1: Iskomna je konferencija nacionalnog stožera civilne zaštite i dalje su središnji događaj u Hrvatskoj. Tako su i 77. dana epidemije koronavirusa u Hrvatskoj svi nacionalni mediji uživo prenosili izvješće o tome kako je epidemiološka slika u zemlji povoljna, te da je u 24 sata zabilježeno tek devetero novozaraženih. Ministar zdravstva Vili Beroš. Devet novih pozitivnih, sa je njih sedam, a dvoje iz Brodsko-Posavske županije, to su kontakt ti od već poznatih ti poznati radnici su koji su se vratili iz švedske dakle od početka epidemije Detektirano je 2196 infekcija. Ukupno je učinjeno 46 071 testiranje. postotak pozitivnih je 4,77%. Na respiratoru je 12 bolesnika, hospitaliziranih je 160, ukupno je oporavljenih 1784, kazao je Beroš, pa je priopćio i da je umrla jedna osoba. Rođena je 1936. godine, imala je kronične bolesti. Broj umrlih tako se popeo na 91. Doznalo se da je umrljeno, na osoba štićenih doma za starije u koprimnici i da je deseta žrtva u toj ustanovi. Župan Darko Koren. Mi u općoj populaciji imamo svega četiri slučaja. Mi imamo problem isključivo sa jednom kućom, sa jednom ustanovom koje se zove dom za starije i nemoćne. Nos ove konferencije najviše odjeknula izjava Krunoslava apaka, glavnog državnog epidemiologa koji je komentirao okolnosti, u kojima će se najvjerojatnije održati parlamentarni izbori. Sve izglednije kako će se izbori održati ovoga ljeta i to je sasma razumljivo iz perspektive Hrvatske demokratske zajednice, trenutno najpopularnije stranke koja želi iskoristiti bodove koje je prikupila tijekom korona krize. No što će biti s ljudima kojima će u vrijeme izbora biti izrečena mjera samoizolacije, kako će ih hoće li oni glasati?
2: Mislim da to nije problem organizirati da oni glasaju na daljinu. Što se tiče i dolaska njihovog na eventualno glasačkom mjestu, to, stave masku, a simptome mislim da ne bi bio neki problem
1: sve ovo ne bi bilo zbunjujuće da zbog sprječavanja kršenja samoizolacije nisu uvedene brojne mjere kontrole i represije podsjetimo prvo je zbog sprječavanja kršenja samoizolacije uvedena kontrola osobnog identifikacijskog broja u ljekarnama a policija legitimirala građane dok im je inspektorat izricao kazne od 8000 kuna ako netko sam od sebe ne može biti odgovoran postoje institucije ove države koje će ga to uvjeriti kazao je prije 2 mjeseca ministar Policije Davor Božinović, a sam je stožer tjednima svakodnevno izvještavao o broju uhvaćenih u ovom nedjelu To je kao da sa automatskom puškom uđete u trgovački centar i pucate po ljudima. To se zove terorizam, a ovo je bioterorizam, komentirala je one koji izlaze iz samoizolacije doktorica Alenka Markotić, direktorica Zagrebačke klinike za infektivne bolesti u Ožijku. Što više, i danas policijske uprave i dalje poručuju građanima da sve sumnje o kršenju mjera samoizolacije mogu prijaviti pozivom na broj 192 ili putem aplikacije za e-dojave. I dok se u Hrvatskoj raspravlja je li nacionalni stožer stručno ili HDZ-ovo političko tijelo, New York Times je nahvalio hrvatski uspjeh u borbi protiv COVID-a. Za razliku od bogatih i velikih, manje i siromašnije države u Europi brzo su nametnule i primjenile stroga ograničenja, držale su ih se i do sada su postigle bolje rezultate u zadržavanju virusa. Te zemlje od kojih neke sada oprezno otvaraju svoja gospodarstva i društva, mogle su se okrenuti iskustvima iz relativno nedavnih poteškoća kako bi se bolje nosile s krizom, primjerice u Hrvatskoj Hrvats u je piše New York Times, vlasti optimistično gledaju na rasplet krize upravo zbog izdržljivosti koju su ljudi pokazali tijekom korona krize. U Hrvatskoj se mnogi sjećaju kako su tijekom rata bili zabarikadirani u zatvorenim skloništima i slušali sirene kako neprestano zavijaju, napisala je reporterka New York Timesa Matina Stevis-Gridnev. Iza Hrvatske je prvi dan otvorenih školskih vrata, ali samo za niže razrede osnovnih škola. Manje od 2% učenika nižih razreda vratilo se u osnovne škole, u vrtiće je došlo nešto više djece. Stari razredi osnovne škole prate nastavu putem televizija, a srednje školci sjede u virtualnim učionicama. Maturu će moći polagati i oni kojima je određena mjera samoizolacije, rekao je epidemiolog Capak na današnjoj konferenciji stožera.
2: Konačni zaključak nas nekoliko epidemiologa koji smo o tome razgovarali je da trebaju pisati maturu, jer su to zdrava djeca.
1: Mali odaziv na nastavu u školama komentirala je za javnu televiziju ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. Djelomično za nastalu situaciju krivi, kako kaže političare koji su neodgovorno govorili o onome nad čime nemaju ingerenciju?
0: Pa sigurno je bilo i takvih, pogotovo jer smo mi prošli tjedan dobili i upita roditelja koji su se žalili da su ih i ljudi i škola i ravnatelji i učitelji, a pojedini župani također i političari utjecali na njihove odluke na način da se u toj zbrci različitih informacija teško razabrala istina. Znači mi moramo razumjeti da ne smijemo voditi različite, pogotovo stranačke ili interesne politike uh, preko djece.
1: Ministrica predviđa da će se i sljedeće godine dio nastave provoditi po modelu ovogodišnje nastave.
0: Jer uh, sada ćemo takva predviđanja da vjerojatno ćemo dio nastave iduće godine također uh, izvoditi online. Možda se pokaže pri, uh, prilika da se i ne znam na, natjecanje učenika ili možda čak i dijelovi mature izvode online.
1: Neke od tema koje smo načeli u ovom javljanju komentirao je uoči sjednice predsjedništva i nacionalnog vijeća Hrvatske demokratske zajednice premijer Andre Plenković ujedno i šef vladajućeg HDZ-a. Evo što je kazao o najavi epidemiologa Kronoslava Capaka da bi ljudi u samoizolaciji mogli izaći na biralište.
2: Ne znam što je točno gospodin Capak. Govorio imao sam toliko drugih tema da to nisam pratio. U svakom slučaju za održavanje izbora nadležno je državno izborno povjerenstvo i o tome će donositi sve odluka. Kada se donese odluka o izborima, onda će državno izborno povjerenstvo, siguran sam, po logici stvari, konzultirati HZZ eventualnim preporukama. Pa ćemo o tom potom.
1: Kada se procjeni da je epidemiološka slika povoljna, u Saboru će se, kaže, donijeti odluka o raspisivanju izbora. Komentirao je i potpisivanje koalicije između bivšeg predsjedničkog kandidata Miroslava Škore i hrvatskih suverenista. Jesu li oni poželjni partneri nakon izbora?
2: Mi idemo u izbore e, sa jednim, ja bih rekao, vrlo solidnim postignućima ovoga mandata. Više od tri i pol godine ostvarujemo ono što smo obećali, Da nije bilo ove pandemije, vi znate kakva je situacija i u pogledu javnih financija i rasta i svih mogućih aspekata. Prema tome sada smo ne samo pokazali da smo konsolidirali bili državu, i da je puno, puno bila bolja i država i društvo nego što kada je bila kada smo dobili izbore 2016. a sada još da se znamo nositi sa javno-zdravstvenim izazovima i sa ogromnim paketom gospodarskih i socijalnih mjera. Mislim da o tome govore i ispitivanja javnosti, to u nekoliko anketa, ili ste da HDZ sada ima po dvije anketa 30%, mi ćemo ići na te izbore sa čvrstim uvjerenjem da pobjedimo, sa programom koji je dobar za Hrvatsku, dobar za sve naše građane, a nakon toga ćemo, s obzirom na naš izborni sustav, kao i ranije razgovarati sa potencijalnim partnerima.
1: I za kraj, kada će u proceduru zakon o obnovi Zagreba i što on donosi?
2: Vlada će u četvrtak usvojiti jedan zaključak kojim ćemo dogovoriti da se svim ljudima koji trenutno ne mogu boraviti u svojim stanovima kućama osiguraju sredstva za plaćanje najamnina. Dakle, da ljudi koji su danas u Cvjetnom u razdoblju od recimo mjesec i po dana od danas, dobiju mogućnost ići u stanove koji su na tržištu, mi ćemo s jednim posebnim natječajem, dobiju za račun ministar državne imovine Banožić, dogovoriti na koji način da se njima osigura jedan privremeni smještaj.
1: Tu ćemo u ovom javljanju stati. Iz Zagreba za SBS, Siniša
0: Bogdanić.